0: Welkom bij Zorgeloos met PDS, de podcast. De podcast die je inzicht geeft in darmgezondheid en gerelateerde aandoeningen. Ik ben Koosje, orthomoleculaire therapeut en ervaringsdeskundige als het gaat om het prikkelbaar darmsyndroom. Ik heb 13 jaar geleden zelf leren leven met PDS. Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Zorgeloos. Met PDS de podcast. In deze aflevering gaan we het hebben over voeding. Wat is gezonde voeding? En over voeding als voeding voor je cel in plaats van voeding voor je beloningssysteem. Nou, wat is nou de beste voeding? Daar zijn de wetenschappers nog steeds niet helemaal over uit. Waarom niet? Omdat voeding heel moeilijk is om te bestuderen op korte termijn. Kun je mensen wel een dieet laten volgen al is dan natuurlijk nog steeds de vraag hoe goed volgen ze dit op en moet je dan maaltijden kant en klaar gaan maken om zeker te weten dat ze die porties eten met die ingrediënten wat natuurlijk weer een ander effect heeft dan als iemand zijn maaltijd vers bereidt dan is er nog het verhaal van voeding op de lange termijn en ook dat in een gecontroleerde setting is moeilijk om te bestuderen. Maar naar een paar aspecten is zeker gekeken en een van de best onderzochte voedingsleefstijlen is het Mediterraanse dieet. Maar wat is dit Mediterraanse dieet precies? Want in Griekenland eten ze natuurlijk weer anders dan in Italië. Nou, Dit is wat de overeenkomsten tussen deze gezonde varianten van het Mediterraanse dieet zijn. En de definitie bevat eigenlijk richtlijnen voor bijvoorbeeld een hoge inname van koudgeperste olijfolie, veel groenten, inclusief bladgroenten, fruit, maar ook granen en noten en pulvruchten, en een matige inname van vis en andere vleessoorten, matig in de zuivelproducten en een lage inname van eieren en zoetigheden dit dieet als leefstijl volgen, zou onder andere de kans op hart en vaat en chronische ziekte verkleinen. Het klinkt natuurlijk heel logisch, vers en onbewerkt eten. Maar waarom vinden we dit dan zo lastig? Ik hoor vaak in de praktijk dat mensen het saai vinden, moeilijk vol te houden vinden. Hoe doen ze het dan als ze uit eten gaan? Ik denk dat sociale druk misschien ook hier een rol speelt... Maar mensen vinden het moeilijk om heel puur en onbewerkt te eten. En dat zie ik ook terugkomen in de voedingsdagboekjes in de praktijk. Ik zie veel bewerkte voeding. Ik zie toch veel suikerhoudende voeding. Veel koekjes hier en daar. Ook broodbeleg met veel suikers. Maar denk ook aan frisdranken of vruchtensappen. Ja, en dan vinden we het toch nog gek dat we eigenlijk darmklachten hebben. Laten we eens even kijken waarom het zo lastig is om zo puur en onbewerkt eigenlijk te eten. Wij zijn eigenlijk geprogrammeerd om suiker en vet, en dan wel de ongezonde vetten, te adoreren. En het omschakelen naar gezonde voeding die onze cellen brandstof geeft, is dus heel erg moeilijk. We worden geboren met een voorkeur en een afkeer voor bepaalde smaken. Vanaf onze geboorte zijn we geprogrammeerd om suiker lekker te vinden. Een morfineachtige stof in ons brein zorgt voor een beloningseffect als we suiker eten. De zoete smaak geeft dus een beloning en hoe zoeter de smaak, hoe groter deze beloning. Deze programmering heeft ermee te maken dat vroeger, en dan heb ik het over de oertijd, suiker heel schaars was. En suiker is een ontzettend goede, maar ook snelle brandstof voor ons lichaam. En dus was het in die tijd heel handig dat je daar onbeperkt van kon eten. We werden dus beloond als we op zoek gingen naar suikerhoudende voedingssoorten. Denk aan rijp fruit. Alleen tegenwoordig is er meer dan genoeg suiker beschikbaar en is het dus eigenlijk helemaal niet zo handig dat we voorgeprogrammeerd zijn om suiker lekker te vinden en ook nog eens onbeperkt door kunnen eten. Oké, heel even terug naar dat mediterraanse dieet en vooral over welke voeding ons lichaam nu eigenlijk echt voedt. Je moet voeding zo zien als een soort kasteel van Lego. En dit kasteel is opgebouwd uit allemaal kleine blokjes. En deze blokjes bevatten de nutriënten zoals vitamines en mineralen, maar ook aminozuren. Dit zijn de bouwsteentjes voor eiwitstructuren en vetzuren. En van deze Lego blokjes kan je ook wat anders maken. Dus een appel is opgebouwd uit allemaal van dit soort Lego blokjes en ons lichaam als we Het opeten, als we gaan verteren, haalt al deze blokjes los van elkaar en kan er vervolgens weer wat anders van maken. Van deze lego blokjes kunnen we bijvoorbeeld een draak of een auto maken. En van de nutriënten die je dus binnenkrijgt via je voeding, kan je lichaam weer een ander voorwerp maken. Denk aan hormonen, maar ook cellen voor je afweersysteem. En als jouw voeding dus niet bestaat uit allemaal verschillende lego-blokjes, dan kunnen we dus geen draak of auto voor je lichaam maken. En op langere termijn kan je lichaam dan te weinig afweercellen maken, te weinig hormonen of te weinig energie, of welke cel dan ook voor welk systeem. En dat is het moment dat er klachten en ziektes ontstaan. Het is dus van essentieel belang om te gaan eten met legoblokjes. Het is dus essentieel dat onze voeding voldoende legoblokjes bevat. En al, om, al die bewerkte voeding bevatte helemaal geen legoblokjes. En dus kan ons lichaam daar eigenlijk helemaal niks mee. We belasten eigenlijk alleen maar het lichaam doordat het wel moet gaan verteren, maar het levert het lichaam helemaal niets op. Ga voeding dus meer zien als brandstof voor je lichaam dan als een beloning voor je brein. Ik hoop dat je wat aan deze podcast aflevering hebt gehad. Vind je het nou leuk om vaker een aflevering van Zorgloos met PDS de podcast te luisteren? Zorg dan even dat je deze podcast gaat volgen. Dan krijg je vanzelf een seintje wanneer er een nieuwe aflevering online staat. Voor nu wens ik je een hele fijne dag.